0: BeWiser Podcast. Bem-vindo ao BeWiser Podcast. Com os melhores convidados, com os temas mais atuais e com os conteúdos mais relevantes. Há é um excessivo focar
1: no penso. Isso é a minha maior crítica. Só o FisiAte é que pode prescrever material de apoio para a prevenção da nossa expressão. Só o FisiAte. Na área da saúde, até estamos à frente de muitos países europeus. Só que depois vamos para o terreno e falta-nos o resto também, não é? Falta às vezes os recursos, falta às vezes mais pessoal, etc.
0: Isto é, é o, o BeWiser Podcast. Olá Paulo, muito bem-vindo ao BeWiser Podcast. Para que as pessoas te conheçam um bocadinho melhor, tu és enfermeiro, com mestrado em feridas e viabilidade celular, és formador também da ARS Norte e membro do grupo de trabalho de normalização do registro de feridas. És também docente universitário da Universidade Católica e fazes parte do Comitê Científico de Elaboração da Norma de Prevenção e Tratamento de úlceras por Pressão em Idade Pediátrica no Adulto e idoso, da Direção-Geral de Saúde, é assim, não é? Exatamente, é isso falta, mesmo. Falta mencionar alguma coisa, não
1: uh, Pronto, neste momento, uh, a única coisa que falta mencionar, evidentemente é onde eu exerço atividade, existe atividade numa unidade, sou familiar, unidade sou familiar, de saúde familiar, onde de saúde familiar Corinda Andrade, no acesso povo de Varzim Vila de Conde, uh, atividade como, como enfermeiro de família, apesar dessa figura legalmente ainda não existir, ou ainda não está criada essa especialidade, mas é aí, é aí que eu desenvolvo o meu trabalho no dia-a-dia. -dia. E realmente uh, tenho esta este gosto, esta paixão pelas feridas
0: que surgiu, e... que surgiu já há muito tempo é a, a, a primeira pergunta que eu te gostaria de fazer era mesmo relacionado com isso que é, o que é Exato. que te fez em verdade o que é que te fez enverdar por esta área como é que ele elege esta, esta área para trabalhar? Uh, sem me
1: querer alongar muito porque senão íamos demorar o podcast <risos> só a perceber isso mas esta área eu recordo-me perfeitamente quando é que surgiu surgiu quando comecei a trabalhar praticamente eu trabalhava há seis meses a um ano no máximo portanto já para aí no ano 2002 em que trabalhava num serviço de hospitalar e que reconhecia que alguma coisa não estava bem na área das feridas. Nomeadamente quando tínhamos doentes, eu trabalhava num serviço cirúrgico, neurocirurgia no caso, quando tínhamos doente com ferida, havia um bocadinho... Uh, cada um fazia como achava que devia fazer, não havia grande fundamentação. Então, na altura, eu pedia à minha chefe se me deixava responsável por um caso específico lá complexo que tínhamos doente com uma por pressão, e a ulça por pressão, para mim, é a minha área de eleição, uh, se me deixava responsável por aquele caso que eu queria acompanhar, Queria fotografar, queria fazer um estudo de caso, queria tentar começar a desenvolver a minha atividade e essa área sempre foi algo que me chamou a atenção. E, portanto, começou por aí e, na altura, a Chefe achou muito bem. Nós começamos eu e um grupo de colegas, começamos a intervir nesse caso, a planear os cuidados como, como, como manda, digamos, as regras, fotografar, ver a evolução, etc. E a coisa correu muito bem. Podia ter corrido não tão bem, mas correu muito bem, felizmente que me levou depois a acompanhar a doente ao domicílio, a ver a evolução também no domicílio. As coisas aí já, já não correram tão bem. Mas pronto, foi a primeira experiência, foi o primeiro contacto, e aí surgiu o bichinho. A partir daí, eu comecei a ver que, por exemplo, a instituição onde eu trabalhava tinha um conjunto de material enormíssimo e que era usado um bocadinho também sem critério. Então comecei a, a ver que materiais é que havia, as indicações, as contraindicações, etc. Comecei a motivar lá a minha equipa e a puxar as pessoas Uh, líderes de equipa para esta problemática, e aí surgiu. Uhum. surgiu. Uhum. E depois, fruto da nossa pouca formação pré-graduada, enquanto enfermeiro reconheço que na, na altura o curso não era muito rico nessa área, falávamos, é certo, mas pouco, eu decidi mais tarde investir na, na minha formação pós-graduada, nomeadamente aí o um mestrado em feridas e viabilidade celular. Entretanto, fruto desse mestrado, as coisas vão surgindo, vão surgindo as oportunidades também. Enverdei pelo momento associativo na área das Fridas, que existe, cá em Portugal. Enverdei por esse movimento, no caso na APT Fridas, e a partir daí já tinha também um curso de formador. Eu já gostava imenso da formação e gosto, é uma área para mim interessantíssima. Interessantíssima porque é diferente da docência universitária ou da docência, ou seja, enquanto formador, eu vejo-me sempre ao mesmo nível dos meus formandos, ou das pessoas que estão do outro lado, uma troca de experiências, uma partilha de experiências uh, ativa, e não tipo, eu tenho conhecimento e tu tens que me ouvir enquanto certo, certo. subalterno. Passivo. Né? Exatamente. então pronto, E daí estar aqui, 17 anos praticamente depois, uh, nesta área, e, e não me vejo neste momento a fazer outra coisa. Esta é a minha área de eleição, obviamente que tudo o resto também é importante, mas... É a área que mais gosto. É a área que mais gosto, certamente.
0: Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Tu disseste que enquanto em regime hospitalar o, o tratamento estavas a fazer correu muito bem, mas depois em regime domiciliar não correu assim tão bem, tu conseguiste identificar o porquê, o porquê disso ter acontecido?
1: Na altura, uh, consegui. Consegui foi... Uh, ou seja, as feridas enquanto ambiente hospitalar, ambiente muito controlado, técnicos de saúde especializados, ah, sempre Sim. presentes, no domicílio temos cuidadores, temos pessoas que muitas vezes, por falta de formação, por falta de disponibilidade ou tão por cansaço, não conseguiram, por exemplo, posicionar com a frequência necessária, o dente acabou por agravar, uhum. aquilo que nós tínhamos conseguido no hospital acabou por agravar no domicílio, um, e, e obviamente que, mesmo articulando com, na altura, o centro de saúde, não existiam dados de saúde familiares nessa altura, com o centro de saúde não foi possível evitarmos uh, o agravamento uhum. das lesões. Também o contrário acontece, às vezes nos domicílios está-se a um bom trabalho, só porque o doente agrava o seu estado de geral, vai para um internamento e as feridas agravam. Certo. Isto não estamos a botar a culpa para ninguém, uhum. faz parte deste processo. Uh, mas pronto, uh, foi a primeira experiência. Não é? e,
0: e nessa altura, quando estavas a falar também há bocadinho que no, no serviço hospitalar onde trabalhavas não havia assim tanto conhecimento na área das feridas, estamos a falar em que ano?
1: Estamos a falar em 2002. Estes e... 2002, 2003...
0: Foi... É neste momento fala-se muito, fala muito das feridas nessa altura. Então era muito menos falar das associações que existem hoje em dia já existiam nessa altura, ou se existiam ainda eram muito pouco... Duas
1: delas já existiam. Uhum. Duas delas já existiam. Uh, uh, há três, depois podemos falar mais à frente, eventualmente, mas há três associações em Portugal uhum. que se dedicam a esta área. Há a APT Feridas, já Associação de de Feridas. Existe o Grupo Associativo de Investigação em Feridas, GAIF. E existe também a Elco Sociedade de Feridas. Essas três são as três grandes associações que desenvolvem trabalho nesta área. Uh, e, portanto.
0: Nessa e, altura já haviam duas então? Como já havia a...
1: Já havia a APT Feridas, aliás, que vai fazer 20 anos agora em 2018, e, e já havia uh, o GAIF uhum. o Grupo de Associação de Investigação em Feridas. Portanto, esses dois já, já existiam e, aliás. Eu recordo-me do primeiro Congresso que fui de Fridas. Eu fui a Congressos, por exemplo, a Lisboa, do Grupo Associativo de Investitão em de Fridas, recordo-me perfeitamente. Recordo-me, por exemplo, aqui no, no Fórum da Maia, em 98, uh, do, do Congresso da APT Fridas, não era eu aluno. Já... Era o primeiro também. Exatamente, ou seja, foi, fomos. fomos uh, foi, foi surgindo isto e depois, obviamente, que uh, o, a, a formação mais válida, ou o desenvolvimento profissional mais válido é aquele que o profissional sente a necessidade, correto? ou seja, eu estou numa realidade específica e sinto necessidade certo. de aprofundar certo. o meu conhecimento nesta área específica, então procuro, procuro, é um bocado aí, e no meu caso as vidas foi assim, porque estamos à espera que as instituições te mandem claro. ou, ou digam, pronto, tem interesse, então nós pagamos formação, seja, vai fazer esta formação pós graduada ou isto, porque depois a, vai, a, a, não, desculpa, a instituição vai tirar partido desse know-how. Infelizmente em Portugal, que eu tenho conhecimento, não há muito essa política, uhum. infelizmente não há. Pense.
0: Nós estamos aqui a falar um bocadinho de, de feridas e como quem nos ouve também não são só enfermeiros, genericamente hum. uh, consegues definir o que é uma ferida e também porque é que há tanta gente envolvida nesta área?
1: Consigo, consigo perfeitamente o que é uma ferida? Uma ferida, muito, muito sinceramente, é uma solução de continuidade da pele. Estamos a falar de feridas cutâneas apenas. Pode haver uma ferida numa mucosa, pode haver uma ferida no, no osso até, num tendão.
0: Sempre, desculpa, sempre fez confusão essa definição de solução de continuidade. Eu lembro-me de andar às voltas a tentar é. perceber o que é
1: Basicamente, a, a ferida surge e a pele continua pela lesão. No fundo é okay. isso. É uma solução okay. de continuidade da pele. Isso é uma ferida. Agora, porquê tanta gente envolvida nesta situação? Uh, porque as feridas a maioria delas, felizmente ao fim de 4, 6 semanas encerram mesmo a ferida cirúrgica uh, é feita uma ferida traumática intencional, é feita uma incisão, é suturado ao fim de uh, 10, 15, 20 dias retira-se o material de sutura está tudo bem, espetacular não há problema nenhum, fica só aquela pequena marca da incisão mas muitas delas não, se, não, se, não evoluem desta forma não evoluem por diversos fatores mas e muitas não evoluem, não é só por causa do tratamento que se faz localmente. É porque a pessoa que é portadora da lesão tem um conjunto de problemas de saúde que uhum. levam ao atraso da cicatrização. E, portanto, nós definimos a nível internacional que qualquer lesão que não encerre no período de 4 ou 6 semanas será uma ferida com uma cicatrização complexa. Uhum. Ou então, como às vezes se encontra na biografia internacional, hard to heal wounds. Uhum. Portanto, são feridas que requerem uma intervenção mais específica. Okay. E, obviamente, que, que Uh, não por tudo em saúde é trabalho interdisciplinar Quem ainda não percebeu isso, na minha opinião, está um bocado descontextualizado uhum. Não é multidisciplinar, é interdisciplinar As diversas disciplinas, os diversos profissionais que intervêm no contexto da saúde Podem ter uma palavra a dizer e a maioria das vezes têm Tem Agora é preciso saber é qual é a nossa área específica de intervenção E onde é que podemos uh, melhorar o, a intervenção da pessoa com ferida Ou em riscos em uma ferida, eventualmente
0: okay. Falavas aí de, das feridas de cicatrização complexa. Uhum. Uh, a, a caracterização delas, se tivesse que definir, tem muito a ver então com esse tempo de, de cicatrização, Sim. essas 4 a 6 semanas Sim. e após isso transforma-se em ferida de cicatrização complexa. Poderá-se
1: transformar exatamente numa ferida de cicatrização complexa, porque nós temos pela fisiologia da cicatrização porque a partir ao fim de 6 semanas Sim. a lesão estará completamente regenerada. Depois há um processo de maturação que se pode alongar um, dois anos, mas pronto, isso já é outra, outra situação. Mas... Sabemos que a lesão, se tudo correr bem, deverá... E há e vários exemplos, uh, até por tipologia de ferida. Eu sei que se tiver uma queimadura de segundo grau superficial, não é tanto a minha praia, mas podemos dar esse exemplo, que é o mais fácil de entender, que ao fim de 15 dias deverá estar repetilizada. Se não estiver, é preciso perceber porque isso não é segundo grau profundo e se não precisa de intervenção específica, uhum. por exemplo. Há, vários, há, há mesmo orientações que definem timings muito precisos e que geralmente se confirmam na clínica que é mesmo assim. Que é mesmo assim.
0: Uh, quais são os principais impactos que uma ferida de cicatrização complexa pode ter, pode ter na pessoa?
1: Uh, o primeiro impacto uh, que, eu, que eu defino é sempre o impacto para a própria pessoa. Vamos supor que uma ferida de cicatrização complexa implica um conjunto de tratamentos. Portanto, logo a pessoa terá que de, uh, sujeitar uhum. a esse tipo de tratamentos. Independente do contexto, onde estiver, terá que se deslocar, terá que gastar o seu tempo para fazer tratamentos. Obviamente que esse custo é o custo para a pessoa. Depois já sempre associado, uh, eventualmente, eixo excessiva. Exoção excessiva muitas vezes que deixa um odor e estamos uh, numa altura de calor, por exemplo, as feridas exudam mais. mais. E, portanto, as pessoas se sentem incomodadas porque a ferida pode estar visível e ver um, um penso repassado causa um impacto visual uhum. muito grande. Uh, depois temos dor associada muitas vezes. Depois, também não nos podemos esquecer o custo económico. Obviamente que uma ferida que não se neste período que falámos já, vai acarretar maior custo. Uhum. Uma solução da pele, a pele é a nossa primeira barreira para o exterior, portanto, se tem uma quebra, há uma probabilidade de infecção maior. Portanto, se infeta vai ter o quê? Vai ter antibióticos, antimicrobianos uhum. tópicos, uhum. ou seja, custos para o erário público, para o sistema nacional de saúde. E se a ferida não for corretamente uh, gerida, ou a pessoa corretamente acompanhada, o que é que vai acontecer? Isto prolonga-se durante muito tempo. E ao prolongar-se, temos estes custos pessoais para a pessoa. Se a pessoa for algo dependente, pode implicar uma dinâmica familiar alterada, nomeadamente. Imagina que é o pai de um, de um trabalhador, uma pessoa ativa, uhum. e essa pessoa tem que dispensar Se eu tenho, por exemplo, ir uma consulta, para levar o pai ao tratamento, para uh, eventualmente acompanhar uh, em todo este processo, e essa pessoa vai ser um elemento menos produtivo. Okay. Eu sei que isto parece ser um bocado... Nós, na saúde, não estamos muito, 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 muito habituados a falar nisto, mas a verdade é que isto uhum, cada vez mais tem é que ser contabilizado. Claro, claro, Portanto, este impacto, no fundo, é o que nós a nível internacional às vezes dizemos que é a carga da ferida, o burden da ferida será isto tudo. Não é não é só, e é cada vez menos, o tratamento em si, ou só o local da lesão. Há que ver um espectro muito uhum. maior. não okay. é? Isso é um trabalhador ativo, pode ter que meter um, um, certo, uma incapacidade sim. temporária para tratar a sua lesão, por exemplo. Portanto, isto tudo, a carreta é tudo um encadear. Daí que é preciso profissionais de saúde, mas cada vez mais eu não vejo com maus olhos, isto seja bem trabalhado, termos gestores connosco a perceber o que é que isto implica em termos económicos, em termos de custos. Não é? e, e também perceber que, afinal, se eu tiver materiais adequados, eu consigo reduzir o meu tempo de tratamento. Claro. Se eu tiver um plano de intervenção adequado consigo reduzir o meu tempo de tratamento e, no fundo, isso vai dar, a mais longo prazo, um melhores resultado, melhor resultados e um input mais positivo. Não é? Muito bem. Daí que é preciso esta gente toda, até
0: todos os signos de saúde serão importantes para isto. O impacto não é só da pessoa com ferida não, não, de tudo, à volta, de toda a tudo, gente acaba por tudo. ser um bocadinho afetada. É,
1: sem dúvida. Isso eu tenho essa convicção.
0: E eu, eu li também que a Organização Mundial de Saúde considera este problema das feridas complexas uma epidemia escondida. Porquê é. que, porque é que ela diz que é uma epidemia escondida?
1: É escondida, ou isto já foi dito, se a não me falha, em 2008, já vai quase 10 anos, ou já passou os 10 anos. Um, porque a pessoa conferida geralmente está, está um bocadinho à parte, não é? Pode estar em sua casa, uhum. há muita gente que se autocuida,
0: certo.
1: Não é? que nem sequer procura ajuda, porque acha normal. Estamos a falar agora já de casos específicos, como toda a ulça de perna do próprio pé diabético, Diabetes. às vezes ulceras por pressão também, que o cuidador não, isto aconteceu-me, quando eu passei para os casos primários, já percebemos porque estamos nesta nossa conversa que eu comecei na área hospitalar e depois migrei para os casos primários que eu não estou atualmente, que às vezes as pessoas não sabem que aquilo possa ser uma situação potencial grave, por exemplo, uma ulcer por pressão, ou uma pequena lesão, que depois gera uma lesão grave. Vai começando a tratar. Vai começando a tratar, exatamente. E por isso que quase sempre, tudo que é estudos epidemiológicos, uh, alertamos sempre que está subestimado. Certo. Porque há muita coisa que nós não conseguimos avaliar. E outra coisa que a Organização Mundial de Saúde percebeu, e, e todos nós percebemos, é que a nossa idade, a nossa longevidade está a aumentar. E, portanto, com o aumentar da idade, vai haver cada vez mais lesões. Porque as pessoas caem mais, porque as pessoas têm mais comorbilidades associadas, a prevalência da diabetes está a aumentar, e assim sucessivamente. Portanto, as complicações das feridas vão ser uh, uh, frequentes e podem até aumentar. Uhum. Podem até aumentar. E, portanto, é aí que a Organização Mundial da Saúde, quando viu isto, viu... Espera lá, uh, nós não estamos a olhar para isto como deve ser. Porque quando eu tenho, por exemplo, uh, se não estou em erro, 2,5 a 3, qualquer coisa, milhões de pessoas no, no, nos Estados Unidos da América com úlceras crónicas quase um quinto da população portuguesa nos Estados Unidos uhum. tem úlcera crónica, uh, é muita coisa. E quando eles chegaram à conclusão que cerca, nos países em de 2, depende dos dados, 2 a 4% de um orçamento de saúde pode ir só para tratamento de ferida crónica, então isto é capaz de ser importante e nós não estamos a olhar para isto como é, como é devido. Daí ter chamado a epidemia escondida. Sim. Algo que ninguém estava a ver, mas claro. que
0: está lá e que é preciso prestar atenção. E o que é que está a ser feito em relação a isso? Consegues nos dizer alguma coisa? Há programas a serem implementados lá fora, uhum. na prática? O que é que se está a fazer? E nós mesmo, em Portugal, o que é que estamos a fazer?
1: Em Portugal, vamos começar por Portugal e depois talvez uhum. vamos um pouco lá para fora. Em Portugal, começamos a Direção-Geral da Saúde começou já com alguns, algumas, inicialmente, orientações... Uh, recordo de 2011, orientações para o pé diabético, estabelecer o que era centros de nível 1, nível 2, nível 3, para de consulta de pé diabético, um, depois já, já também temos uh, aquilo que eu, que eu tive a oportunidade de colaborar com a, a norma de prevenção e tratamento de doenças por de pressão, uh, também está lá, um, este trabalho foi, foi dinamizado e promovido pela Direção-Geral da Saúde, um, as próprias, se te recordas, aqui há uns anos atrás, começou-se a certificar os hospitais, principalmente os hospitais eh, privados e públicos, com a Joint Commission, King's Found, e todos eles obrigavam, por exemplo, a que todos os profissionais tivessem informação na área da prevenção da de pressão, Porque a prevenção a ulça pressão sempre foi considerado um evento eh, não desejável nas instituições hospitalares. Nós temos que uma maioria se formam nos hospitais.
0: Pois, e é, acontecia muito. Eu lembro-me, mesmo acontecia sendo muito. na área, lembro das pessoas falarem, ah, ele vai para o hospital e vai ficar lá cheio de feridas. Exatamente. Muitas
1: vezes são inevitáveis, outras vezes são evitáveis. Mas o que a instituição tinha que fazer era ter políticas ativas de prevenção da ulça por pressão. E, portanto, desde a certificação, que isso começou-se a falar bastante, okay. principalmente nessa área, USA por pressão. Em 2015, houve um despacho ministerial, em que, se não estou em erro, vieram lá listados oito ou dez, agora, agora então, não, não, não tenho bem presente, um, eventos que seria de, de evitar no, no, nos, nos serviços de saúde. É, o, o despacho é o Plano Nacional de Segurança dos, dos, dos Doentes. O seu ponto 7 diz lá a prevenção de uso por pressão, por exemplo. E o seu ponto 7 é muito claro, diz que a Direção-Geral de Saúde tinha que fazer uma norma para, na da prevenção e tratamento da uso por pressão na idade adulta, idoso e pediátrica, e as, e as instituições de saúde do Serviço Nacional de Saúde, e com ele convencionado, tinham que ter políticas ativas de prevenção uhum. da subopressão, e tinham que fazer a monitorização, ou seja, a monitorização da incidência das instituições reportadas à Direção-Geral da Saúde. Também é. já é algo que já se faz, e daí que foram surgindo por esse país fora comissões de feridas hospitalares, e em contexto de cuidados primários, e eu trabalho num acesso em que temos uma comissão de feridas, por exemplo, em que está responsável por, por emanar algumas orientações no sentido da melhor prevenção e tratamento e também de investigação nessa área. Estamos agora aos os meus passos na investigação dessa área, que é algo que também falta bastante. E, portanto, foram surgindo por essas instituições hospitalares comissões de feridas, geralmente alocadas às, às chamadas comissões de segurança e saúde dos doentes, Portanto, que foram, foram, foram surgindo. Há vários exemplos em Portugal de consultas interdisciplinares de ferida complexa. Por exemplo, o IPO de Lisboa tem uma que até ganhou um prémio internacional, recentemente. Aqui o, o Centro Hospitalar de São João também tem. Uh, e certamente mais hospitais terão, com certeza Essas comissões, um, os acessos também foram evoluindo nesse sentido. Agora, uh, o que é que falta?
0: Pois, eu ia perguntar se as pessoas primeiro têm conhecimento que isso existe e depois se são bem encaminhadas, ou se são encaminhadas na altura certa também uhum. para, para essas comissões.
1: Eu penso que ainda não serão corretamente encaminhadas, e estão, esses centros são muito fechados na própria instituição. O que é que falta? Pois. Talvez falte um centro de referenciação do doente com frida complexo Ou seja, falta alguém só dedicado a isso. Existe uma equipa fixa e existirão consultores. Há alguns exemplos interessantes, por exemplo, aqui também no Norte, que é a nossa realidade, é o que eu conheço melhor também, temos consulta multidisciplinar ou interdisciplinar do PdB diabético de Santo António, por exemplo, do Centro Hospitalado de Porto, melhor dizendo, que aceita pessoas de todo o país, desde que venha referenciado para um profissional de saúde, com uma carta e vai para... Qual é a limitação? Eles só avaliam lesão trófica do pé. Ou seja, se a pessoa for para prevenção, eles não fazem, não têm. Só fazem Sim. mesmo consulta. Recentemente foi criada no, no hospital Uh, Valdo Sousa, Padre Américo uhum. uma clínica de pé diabético ou seja, temos alguns bons exemplos isolados que vão surgindo, agora um centro mesmo só dedicado, por exemplo, como existe na Alemanha, na Dinamarca, isso não existe nem em Portugal que eu tenha conhecimento, entenda-se também existe, por exemplo, nos cuidados primários no Aces Sintra, uma consulta de pé diabético comunitária só para aquilo por exemplo, que é excelente que é excelente uh, porque a, a, a diabetes é a primeira causa não traumática da amputação de pé Portanto, só por isso damos o, o, uma relevância importante claro. a essa patologia específica. E, portanto, vão surgindo exemplos e bons exemplos. A nível internacional, além desses centros especializados, como já disse, há serviços de saúde que criaram eh, programas de saúde específico para a ferida crónica. Ou seja, assim como há um Programa Nacional da Hipertensão, de controle do tabagismo, da hipertensão, da obesidade, de, agora do movimento do exercício físico, etc. E existe um programa também só para ferida crónica. Uhum. Se não estou em erro, o Reino Unido é o líder nesse aspecto. Ou seja, eles perceberam que o problema é tão grave que criaram feixes de intervenção específicos para a população com ferida crónica. Okay. Portanto, isso é uma mais-valia e pode ser que um dia também evolu... possamos evoluir nesse sentido, no fundo. Não é? mas,
0: mas na realidade, a nossa realidade não está assim tão distante não. dos outros países mais evoluídos ao nível de tratamento de feridas, pelo menos?
1: N não está e nós não temos assim qual é a nossa grande diferença entre nós e os países? Primeiro, eu penso que ainda não há sensibilidade suficiente dos profissionais de saúde. Acho que não. O doente com ferida crónica é um doente, peço desculpa se for um bocado abusivo, mas temos um doente de ninguém. Andam um bocado nos cuidados de saúde diferenciados, os consultores hospitalares, uns na vascular, outros na dermatologia, outros no, no, na cirurgia geral, e depois migram para os estudados primários com consulta de seguimento hospitalar, e o doente cai lá, cai lá, e muitas vezes para a frente e para trás com tratamentos. E depois há um excessivo focar no penso. Isso Sim. é a minha maior crítica. É o penso. É sempre... Uma pessoa encaminha uma pessoa, um doente conferida para uma consulta de especialidade e vem com a prescrição de um penso. A maioria das vezes não é isso que está pedido, porque os pensos, a maioria das pessoas sabem as características, etc. Está a pedir uma avaliação um bocadinho mais diferenciada, avaliação vascular, ver se pode haver uma, uma intervenção vascular, uma, uma reperfusão sobre uma úlcera isquémica, por exemplo, se pode fazer uma cirurgia de stripping de varizes ou de laqueação de varizes de perfurantes que podem estar a perpetuar aquela úlcera vascular. Venosa, por exemplo, mas isso não, não, na minha realidade não é feito. Geralmente é feito por questão do penso, por questão do antibiótico. E isso está um bocadinho quem, okay. quem. Estamos a focar muito na, só na lesão. Uhum. Temos que abrir um bocadinho mais o leque, na minha maneira Sim. de ver.
0: Nós falamos muito aqui nas pessoas com ferida. É possível saber em Portugal uh, o número de pessoas? É andar à volta daquela percentagem que estavas a falar dos dos 3%, 4%, anda à volta disso. Isso é
1: o custo, geralmente, o custo no a porcentagem do orçamento, percentagem do orçamento sim, sim, de saúde sim, que é gasto sim, em sim, tratamento sim. de feridas. Esse 3 a 4%. É assim, um, em Portugal, o que nós sabemos, por um estudo até relativamente recente, uma estimativa, novamente, isto é tudo estimativas, 3,3 pessoas em cada mil têm ferida. Portanto, um,
0: Sim, o que estava a 3%, 3% era um número Não, absurdo.
1: É, tudo. mas 3,3 pessoas, ou seja, em cada mil pessoas, 3 terão ferida, arredondando para baixo. 3 por mil, ali. 3 por mil, pronto. Dessas 3 por mil, 1,6, ou seja, quase 2, digamos assim, sendo que o outro para baixo, arredondado uhum. para cima, tem ferida crónica, tem ferida complexa. Ora, se eu extrapolar estes números para os 10 milhões de habitantes muito arredondados, nós teremos à volta 16 a 7 mil pessoas em Portugal com ferida crónica. 16 a 7 mil. Sendo que 20% destes 3,3, destas 3 pessoas em cada mil, uhum. tem mais do que uma ferida. Portanto, isto acaba por... seria sempre a inflacionar, a inflacionar. É um número muito elevado. É um número muito elevado, é. Mas é assim, uma coisa é certa, nós não estamos, assim, comprar epidemiologia é sempre muito complicado, porque dependendo da metodologia, como foi colher, colher os dados, colher, feita a colheita de dados, pode haver muito viés, ok. Já sabemos isso, por exemplo, é sempre com precaução que a gente deve olhar para isto. Mas o que nós sabemos, por exemplo, nós não, estamos, não é muito diferente dos dados em nível internacionais. Isto é, é, é verdade. Okay. Agora, por exemplo, o que nós temos é feridas muito deterioradas, feridas muito graves. Por exemplo, no caso da ulceração por pressão, em que se divide naquelas quatro, vamos só dividir aquelas quatro categorias, 1, 2, 3 e 4, Portugal tem muita ulça por pressão, categorias 3 e 4, enquanto os outros países têm 1 e 2.
0: Por que achas que acontece essa diferença?
1: Pois, é um bocado complicado, poderá. Mas, voltando um bocadinho atrás, uma ferida pode... Há quatro ordens de razão para uma ferida ser complexa. Seja ela qual for, na minha maneira de ver. Motivos relacionados com a pessoa. Ou seja, pessoas com multicomorbilidades, pessoas com carga de doença elevadas, com agravamentos das suas patologias de base, da sua DPOC, da sua doença cardíaca, da sua diabetes, anemias que surgem, doenças oncológicas, cada vez mais prevalentes também. Fatores relacionados com a própria lesão, a senescência, o envelhecimento, locação localização anatómica, tudo isso, a taxa de infecção e reinfecção, okay, tudo isso influencia. Depois há fatores relacionados com os profissionais de saúde. Ou seja, nós não temos ainda, na minha ótica, profissionais de saúde com o conhecimento e com as competências para abordar esta situação. Não saem preparados. E, finalmente, não nos devemos esquecer, fatores relacionados com os recursos que temos para prevenir e tratar. E foco aqui o prevenir. Muitas vezes, se não a maioria, as instituições não têm material, de superfícies de apoio, por exemplo, material de prevenção suficiente. O que leva a que, por exemplo, um em cada três doentes internados tem ferida, seja ela qual for. Não é muito chocante, porque assim, muitas pessoas que estão internadas de cirurgia foram internadas para ser operadas, é. ok. Mas os cuidados de primários, na realidade, é ainda mais alarmante, na minha opinião, porque todos derivam dos cuidados de saúde primários, que, por exemplo, duas pessoas em cada mil têm ferida. E estão a ser assistidas os cuidados primários, por exemplo. E eu passo muito o meu tempo a tratar pessoas com ferida. Hum. Porque para Benifrida uh, está em Tulo. Uh, isto pode ser um bocado filosófico. Mas está, <risos> repara uma coisa, Manuel. Uh, crianças caem, fazem pequenas escoriações, arranhões, tudo mais. Ok, a maioria das vezes nem é preciso ir aos cuidados de A gente lava em casa, eh, protege e está tudo porreiro. Eu não precisa nada. Ah, mas não. não mas basta água, água potável e sabão claro. e proteger e aquilo são coisas superficiais. Mas muito rapidamente caem em casa e batem na, na esquina do, do móvel da sala e abrem uma ferida traumática. Por Portanto, até os ensinos que um enfermeiro ou que um profissional possa fazer de prevenção de assentos na, na, na criança está a prevenir feridas. Eu não pensei isso as queimaduras que são tão prevalentes na criança por exemplo não é? estamos na época do verão um escaldão em pode ser uma queimadura por água fervente porque a mãe estava a fazer a sopa e não reparou e de derramou ou a criança tocou numa num texto de um ou num, numa asa de uma uhum. -a e derramou óleo por exemplo isto é, acontece acontece não é? as crianças o adulto jovem ativo tem o quê muitas vezes acidentes de trabalho construção civil ou mesmo no, no... acidentes também, esportivos, acidentes de viação que também dão. Vezes, a seguir vem o idoso. O idoso que é, cai muito frequentemente, muitas vezes estão hipocoagulados, tudo mais. Portanto, cai. Felizmente, a maioria das quedas não dá fratura com o fémur, mas dá lesões da pele, dá feridas contusas, uhum. etc. Portanto, em todo o nosso ciclo vital, nós temos uh, áreas ou temos maior risco de ter ferida. E, a partir dos 65 anos, esse risco aumenta muito, muito porque é quando as pessoas são mais vezes operadas e, portanto, se é carga de doença, mais complicações podem ter, etc. etc Portanto, isto é, o timeline é, é, vai nos acompanhar sempre e, e esta população já aumenta as idades mais vulneráveis, são aquelas idades em que temos mais algum grau de dependência, ou muito pequeninos ou já idosos. não
0: é? uhum. Uh, tinha aqui uma questão que eu acho que tu já respondeste, que era é o que é que faz que uma ferida demore mais ou menos tempo a cicatrizar, eu acho que nós também já abordámos, já abordámos um bocadinho isso, e ia-te perguntar ao nível de instrumentos de avaliação de ferida, vocês para comunicar entre os profissionais, existe algum que seja mais consensual, existe um que seja o principal, ou ainda anda tudo muito confuso, muito nublado?
1: Um... É assim, os instrumentos existem, efetivamente. Uh, o que é que nós temos habitualmente? Nós temos, vamos falar de coisas, de ferramentas de avaliação de risco, certo? E temos ferramentas de monitorização da evolução da lesão. Da avaliação de risco, vamos falar das outras proporções, que é mais simples. Temos, por exemplo, a, a monitorização da escala de Braden, que é obrigatória, está... Houve uma orientação, por acaso, há pouco falei do PDB, não falei da, da orientação de 2011, da, da monitorização da escala de Braden nos doentes em risco, que também está lá explanado os timings, etc., de como deve ser avaliado e a avaliação da pele. Portanto, todo o profissional de saúde eh, nos aplicativos informáticos ou em suporte de papel deverá ter lá, uma os, geralmente isto cabe ao, ao enfermeiro, monitorizar a, a avaliação de risco através da, da escala dobrada. Isso é uma, uma ferramenta de monitorização de risco. Por exemplo, nos cuidados de primários, nós temos uma ferramenta informática que, que nos permite avaliar os riscos em aumento de ulceração do pé ou do diabético. Temos lá um conjunto de testes de sensibilidade, com o monofilamento, com o depasão, com o algodão, com o alfinete rombo, para verificar a sensibilidade fina e a sensibilidade mais grossa do, do doente diabético. Temos a avaliação do estado da pele, e isso fica tudo registrado numa, numa ferramenta que está depois, que, 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 que une esses dados todos, digamos assim, que, que copila esses dados. Agora temos o doente conferida, como é que nós monitorizamos a avaliação? Também existem, existem, para Portugal existem três escalas que estão, que estão uh, validadas e que são amplamente aceites.
0: E que são de uso comum, não
1: é? São de uso comum, sim. Existe a escala PT, esta está um, um pouco abandonada, talvez por ser um pouco simples, basicamente ela avalia três parâmetros da lesão. A área, complemento vezes largura, por planimetria simples, um, a exudação e o, o tecido presente da lesão. Três parâmetros, muito simples, muito rápida de preencher, intuitiva, não há a que enganar. E depois existe uma, que é uma escala também já está validada, que é a Batten-Jensen, uh, só que o problema dessa escala é que tem 13 itens de avaliação. Uhum. É muito completa. Vai desde o estado da lesão da pele circundante, dos bordos, de... e na, na circundante põe lá limites, menos de 4 centímetros, mais de 4 centímetros, ou seja, tem, tem um conjunto de itens é muito detalhada.
0: Mas demora é muito a aplicar.
1: É pouco, como eu costumo dizer, usa friendly, não é? Uhum. É muito difícil de avaliar, embora uh, se ainda não foi alterado, e penso que não, é a que está no aplicativo, por exemplo, da, da Gestacare para... Quando nós referenciamos um doente para os cuidados continuados, se o doente é uma ferida, nós temos que preencher essa escala, e ela está lá na plataforma informática para okay. nós preenchermos. Portanto, a rede Nacional de Cuidados Continuados usa essa escala. E depois temos uma escala que é a 2.0 PT, que foi a validação da, da, dessa escala, que é um bocadinho contrabalançar de uma e da outra. Avalia seis itens, a área novamente, a profundidade da lesão pelo tipo de tecido atingido, uh, o tipo de tecido presente, os bordos, a exudação, e, um, e a exudação tem uma particularidade, avalia é pelo estado de material de penso. é isso que okay. dá, uhum. e um, os sinais de inflamação barra infecção e, entre aspas, presença de biofilm. É o contraponto entre uma e outra, uma é demasiado simples, outra é demasiado complexa. esta veio pôr ali um contraponto, e é que eu, por exemplo, num dos cachos primeiros uso, tem mais alguns upgrades, eles puseram lá mais uma, mas a base é essa escala. Ou seja, qualquer profissional para monitorizar a evolução da ferida, deverá sempre fazer a do, do da área da ferida, um, o tipo de tecido presente, sempre, e a exudação e eventualmente sinais de infecção e inflamação, e a pele circundante é fundamental. A pele circundante e o rebordo, ou seja, a fronteira entre a lesão e a própria a própria pele saudável, porque é a partir daí que a pele, que a lesão fecha. Portanto, é, é, é imperativo... E, e
0: consideras que, que a comunicação está a ser bem feita entre os profissionais?
1: Há pouco, na minha apresentação, tive esta amabilidade de dizer que eu fazia parte de um grupo de normalização de riscos de feridas. Como não está a ser feito, estão a ser criados estes grupos okay. para tentarmos normalizar... Uh, porque a monitorização de uma ferida com complexa um, não pode ser muito apertada, não vale a pena valer todos os dias. Porque não há evolução significativa e as escalas têm é o mesmo valor. Porque, eu não expliquei, as escalas têm todo, dão, dão um score numérico que depois, se tenderem para o máximo o valor da escala, a ferida está a degradar, se tender para zero, a ferida está a melhorar. Portanto, se eu avaliar todos os dias uma ferida deste género, não vai dar é. informação significativa. É. A questão é percebermos como é que devemos avaliar. Não é? Portanto, se uma ferida uh, tem este timing 4 a 6 semanas de cicatrização, uh, nós, habitualmente, uh, dependendo da biografia, consideram 2 a 4 semanas o período de avaliação, o intervalo entre avaliações, para se notar alguma, alguma, alguma melhoria ou agravamento. Obviamente que se houver um agravamento súbito, uns sinais de infecção, etc., a pessoa deverá intervir e avaliar, como é óbvio. Mas, no, de, por, digamos, por imposição, entre aspas, ou por rotina, eu detesto essa palavra, mas, portanto, mas por rotina, não me sai outra agora, <risos> um, é duas em duas semanas que convém monitorizarmos a evolução da assim. Okay. E é mais ou menos isso que é consensual. E através do uso dessa escala revés 2.0, que é, é, o, é mais equilibrado, com, é mais equilibrado uh -huh. exato. É o mesmo termo, mais equilibrado.
0: Ok. Uh, tu já falaste um bocadinho dos profissionais de saúde e falaste muito dos enfermeiros mas quais são os profissionais que estão mais diretamente envolvidos, além dos enfermeiros nesta abordagem à pessoa conferida
1: uh, os enfermeiros são os mais envolvidos por simples facto são os que geralmente executam o um tratamento certo. Uh, seja por, por auto-prescrição deles ou seja, eles prescreveram um tratamento ou por cumprir a prescrição do, do, outro, do outro profissional, geralmente médico uhum. uh, são eles que executam daí a envolvência e também os enfermeiros, porque sempre são chamados um bocado à pedra, entre aspas, porque sempre que há uma ulcera de pressão, diz que é culpa dos enfermeiros que foi mau os cuidados de enfermagem, o que é mentira. O que é mentira, porque se nós estamos aqui a defender que uma ferida deste género precisa de uma equipa interdisciplinar, claro. como é que é só um profissional responsável por uma coisa? Exatamente. Isso não não faz absolutamente sentido nenhum, mas pronto. Mas é, e internacionalmente está várias vezes divulgado isso como sendo da responsabilidade dos enfermeiros. Uh, e daí que talvez os enfermeiros tenham apanhado essa e, e defendem essa e, e muito bem, que, que é uma, um plano de intervenção importante. Agora, que profissionais sejam precisos além dos enfermeiros, obviamente são precisos todos os profissionais que intervenham na, na área da saúde podem ser são precisos todos para o mesmo doente, daqui a pouco não daqui a pouco não mas por exemplo, vamos falar de casos específicos úlcera por pressão, que é o mais simples o mais rápido além do enfermeiro que possa uh, intervir no, no, no tratamento Pode ser de intervenção médica avançada, por exemplo, imagina que é uma está com, com um abscesso encapsulado, é preciso um desvidamento agressivo dentro do bloco operatório. Pode ser precisa de intervenção no em vez de um cirurgião, eventualmente cirurgião plástico, ou outro, por exemplo. Uh, vamos supor que o doente tem um déficit nutricional, portanto, o nutricionista tem que intervir. É preciso, um médico tem controlar a dor deste doente, porque muitas vezes eles não falam e as pessoas acham que não têm dor. Caramba, isso é, não é admissível. Sim. É preciso haver médico para intervir na dor, muitas vezes no desbridamento da ferida e na abordagem da ferida local mais avançada, quando é preciso terapias mais avançadas e pesquisa de antibióticos ou outras situações, e é preciso um nutricionista para abordagem. Agora, vamos supor que queremos pôr essa pessoa no, no, em casa. Então é preciso o quê? É preciso assistentes sociais. É preciso ver se há condições, é preciso ver profissionais da, da equipa de saúde familiar. É preciso envolver, por exemplo, vamos supor que estamos a falar de um traumatizado vertebral que É muito prevalente as ulças de pressão, como sabes. Então, uma ulça de pressão pode impedir a reabilitação, a intervenção do fisioterapeuta, por exemplo. Claro. Portanto, é. e é preciso envolver também o fisioterapeuta e dizer, olha, atenção, porque eles não têm uma ulça, mas poderá fazer um plano de reabilitação assim, ou sabe adaptar, por exemplo. Portanto, é muito fácil uhum. de todos os profissionais poderem ter espaço de intervenção,
0: isso não tenho dúvidas. E na, na prática, como é que isso o que é que está a acontecer? É só o enfermeiro de facto que está a trabalhar a profissão e às vezes o médico? É, é, passa muito por aí, é verdade. Passa muito
1: por aí. Mas cada vez mais eu vejo os nutricionistas a uhum. intervir, uhum. com muito agrado mesmo, porque a nutrição é fundamental. Claro. Nas guidelines de, que, que estão ainda em voga, que são as 2014, uma das, das forças de evidência maiores é na área da nutrição. Curiosamente, é das poucas. Há, há uma meia dúzia de, de, de evidências de força e uma delas na área da nutrição. Quer dizer que se, se o doente não tem o, o aporte calórico ou proteico necessário, ele tem que ser suplementado, por exemplo. E isso passa e por nutricionista. intervenção nutricionista. Uhum. Não tenho dúvidas. Mas como o nutricionista, por exemplo, não pode prescrever análises, o médico pode ter que ter análises, para o nutricionista também tem que ter como um base de trabalho, por exemplo. Certo. Não é? certo. E assim sucessivamente, isto é um encadear de intervenções em cada certo. ator terá o seu, o seu timing. Uh, nunca sai de cena completamente, mas tem o seu em que, em que assume. Obviamente que isto é dada mais importância aos enfermeiros, é são os enfermeiros que, que, que estão mais interventivos na área São. Porquê? Porque são é um profissional que está sempre com o doente claro. e que faz sempre o tratamento, etc. E que muitas vezes vai identificando as necessidades de intervenção dos outros profissionais. Isso a mim não, não me choca nada. Sim. Mas, uh, infelizmente, muitas vezes é médico e enfermeiro. Porquê? Porque são os únicos que estão disponíveis, muitas vezes. Uhum, uhum. Muitas vezes é. são os. Por exemplo, no hospital, o nutricionista está mais presente, mas nos cuidados de há nutricionistas suficientes. Onde eu trabalho, neste momento, temos nutricionistas uh, que, que intervêm muito nesta área. Mas de onde eu vim, não tinha, por exemplo. Não estava tão vocacionado para essa área. Portanto,
0: isto depende muito do Sim. contexto. Deixa-me deixa falar há pouco da fisioterapia. Antes disso, deixa dizer, tu falas com muita paixão. Imagina, há muitos fisioterapeutas a fazer domicílios. Uhum. Uh, imagina que um fisioterapeuta chega a uma cliente dele que está a desenvolver uma úlcera por pressão, ou ele desconfia que está a desenvolver uma úlcera por pressão. Além de, de ter que alertar a família, obviamente, para chamar um enfermeiro, provavelmente, numa primeira fase, o que é que o fisioterapeuta pode fazer ali? Além de, imagino, reposicionar a pessoa, provavelmente, uhum. existe mais alguma coisa? Existe alguma coisa que possa aplicar? Existem ali contraindicações que ele deve ter em conta? Vamos fazer agora aqui uma pequena pausa para lhe falar de uma formação em que o Paulo Ramos também está envolvido e que se chama Tratamento de Feridas e Viabilidade Decidular. Na verdade, não deveria dizer uma formação, mas sim a formação. E porquê é que digo isto? Uh, Trata-se de um produto muito completo, com um corpo docente multidisciplinar, mas sendo obviamente que a maioria dos formadores são enfermeiros e com currículos muito especializados nesta área. Esta formação... Uh, aborda não só o tratamento, mas também a prevenção, que é muito importante e que por vezes é negligenciado. Vai ensiná-lo a avaliar para chegar a um diagnóstico correto da pessoa conferida, dando-lhe a conhecer as melhores ferramentas de avaliação de risco e monitorização da, da cicatrização, conseguindo de certeza prestar ainda um melhor serviço ao seu utente e, reforço sempre isto porque na BeWiser é assim que trabalhamos, sempre baseado na evidência mais atual. Já sabe que se quiser saber um bocadinho mais sobre este curso, pode ir a www.beweiser.com e basta pesquisar por feridas. Já agora, permita-me, e porque está relacionado com este tema, para lhe dar uma pincelada sobre a formação em suturas, que encontrará também no site da Beweiser, que é com o João David Gonçalves, que é um médico interno de cirurgia muito interessante, e que, num curso muito prático, vai torná-lo de certeza apto a executar suturas cutâneas com tudo o que envolve, desde indicações, a limpeza e anestesia e o encerramento da ferida. Portanto, são, é outra formação que eu creio que poderá acrescentar-lhe bastante valor. Agora, vamos voltar à conversa com o Paulo Ramos.
1: A grande arma do, do fisioterapeuta é o seu know-how, a biomecânica corporal e a maneira como pode posicionar a pessoa, sem dúvida. É um dos profissionais que mais conhecimento é nessa área. Ponto. Por exemplo, uh, talvez... Imagina que... O fisioterapia está a fazer um plano de, de reabilitação ou de fisioterapia. um doente que tem uma miparésia em padrão espástico. E geralmente implica um certo posicionamento. A 90 graus, braço completamente estendido. Pô, se ser disser alguma coisa, eu corrijo. Uh, estendido, perna fletida. E a 90 graus, geralmente. Ora, a 90 graus, nós vamos pôr o doente, quando está lateralizado, lateral puro, vamos pôr o doente completamente em cima do, por exemplo, do trocante. Uhum se tiver aí já uma flictena ou uma área de robô que não branquei, essa posição vai piorar a situação. Então, o que eu aconselho, além de chamar ou eventualmente a equipa saúde familiar para intervir ou, ou outros técnicos, ou até falar com o fisiatra, se o caso disse, porque só o fisiatra é que pode prescrever material de apoio para a prevenção da sua expressão. É. Só o fisiatra. Na portaria que regulamenta isso, que eu não sei o número, peço desculpa, mas é muito fácil de encontrar. Quem tiver curiosidade pode na hum. net procurar isso. Que elas estão disponíveis, só fiz outra. E algumas pessoas estão em erro ortopedista. O Mecção familiar, por exemplo, não pode prescrever um colchão para o doente não pagar.
0: O, P o enfermeiro também não pode Não fazer pode. Isso, mesmo com o vasto conhecimento que tem não nessa pode. área. Não pode.
1: Não pode. Ou seja, eu posso ser à pessoa adquira um colchão X. E a pessoa adquire, mas paga por encher. Para conseguir uma comparticipação da segurança social, o que é que vai acontecer? Estamos a fazer aqui um bocado da questão, mas já volto a. Para conseguir, além de ter que envolver o assistente social, porque tem que tratar daquele processo todo com participação, tem que ter uma receita do material específico passada por um fisiatra. Ora, muitos doentes que estão nos domicílios não estão em planos de reabilitação porque infelizmente não têm viabilidade, ou seja, não têm potencial de recuperação. Podem ter para não agravamento, para pensão da anquilose ou isso, mas não, têm, não estão em programas de reabilitação ativos, nem estão internados em centros de reabilitação. Portanto, muito pouca gente tem a participação dos materiais de apoio.
0: Porque isso até depois demora muito tempo, não é? Tem que arranjar e orçamentos...
1: Três orçamentos, a fisioterapeuta tem que ter a receita, três orçamentos, depois tem que ter uma, uma declaração, se a Amor não falha, que não tem aquele dispositivo doado por nenhuma instituição, de forma graciosa. Tem um conjunto de procedimentos que, geralmente, a pessoa... A, a meio desiste. A meio desiste e, e, e é orientada para para de centro social. Só que as pessoas... Bate logo na primeira situação. Os fisiatras não é que estão, estão em centros de reabilitação específicos, não é? Não estão na comunidade. Certo. Ou estão em grandes centros hospitalares, certo?
0: Ou estão nas clínicas de medicina física e reabilitação? Ou isso, exatamente,
1: uhum. ou Estão da Casa de Misericórdia, por aí fora. Não estão na, na comunidade. Não que eu tenho conhecimento, não existe fisiatras em centros de saúde, uhum. por exemplo. E portanto, logo aí
0: as pessoas uh, ou compram ou não compram. É um certo? bocado um contrassenso, é. ter um fisiatra único, profissional, que pode passar a receita, mas está, que
1: está... Mas está, está lá, bem esclarecido, esplanado. E outra coisa interessante é que o último relatório da segurança Social sobre esta temática, sobre, ou seja, a segurança Social e o Ministério da Educação, geralmente são essas duas entidades, têm os bolos para materiais adaptativos, ortóteses. nessa área da fisioterapia deve-se ter bastante conhecimento Sim. dessa área, por exemplo, para a terapia da fala, etc., Uh, que podem ser requisitados ou para a Associação Social Ministério da Solidariedade Social é assim, ou o Ministério da Educação uh, geralmente o bolo da Associação Social que vai para o material de apoio nunca é gasto completamente é. O, o orçamento que está destrito a isso curiosamente e não é porque as pessoas não precisam Não <risos> precisa. e de verdade seja dito, o Norte nesse aspecto mais uma vez está à frente é o que gasta, é o que consome mais desse bolo porque se formos para aí abaixo há muita pouca prescrição de material de apoio certo. Para, esta, para esta área certo. E o que é interessante Voltando à questão...
0: Ou o fisioterapeuta, o que, vai ao fisioterapeuta
1: que vai ao domicílio. Muito bem. Vê que a área está ruborizada, ou está com alguma bolha, ou o que seja, identifica. O pior sinal de alerta que o fisioterapeuta pode ver é uma zona parece uma pisadura numa área de apoio. Para simplificar. Uma área quimótica escurecida numa área de apoio. trocante, sacro, occipital, homoplatas, onde seja. Isso é mau, é mau prognóstico.
0: Já se desenvolveu internamente, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Ou seja, se for isso, é realmente importante aliviar de imediato evitar posicionar a pessoa mesmo para aquele lado. Algumas dessas situações até revertem espontaneamente, mas a maioria abre uma, uma lesão de profundidade indeterminada e vai até o osso, muitas vezes. Portanto, aí temos uma situação grave. Mas se ele tentar isso, o primeiro aspecto que o Futebol pode fazer é evitar posicionar a pessoa para a área ruborizada, aconselhar a pessoa a, a contactar a equipa de saúde familiar eventualmente, se ficar só pelo rubor e reverter não precisa de mais nada, e obviamente uma superfície de apoio adequada, uhum. espuma específica para prevenção de úlceras por pressão, por pressão alternada, o que a pessoa tiver a possibilidade de adquirir, a maioria das vezes não é o ideal, não é o ideal, mas é o que as pessoas
0: podem Existem alguns produtos que normalmente os familiares acabam por perguntar, o que é que eu posso comprar, que produtos é que eu posso comprar, quando está numa fase muito inicial, uhum. obviamente. Porque, assim, Sim, é muito...
1: existem produtos, uh, por exemplo, para as áreas sujeitas a maior pressão, existem produtos específicos que genericamente nós determinamos por ácidos gordos e hiperoxigenados, que são para essas áreas específicas, para os robôs, por exemplo, ou para evitar que o robô se instale. Basicamente o que esse produto faz é aumentar a resistência da pele. Okay. Outra coisa que o fisioterapeuta pode perguntar muito rapidamente à pessoa, ou até se apercebe, ah, está mais parado hoje, parece que tem mais tosse, mais espeturação, anda a comer bem, tem recusado comer, está a urinar menos, por exemplo, perguntas muito simples, pode perceber a degradação da pessoa, a pessoa pode estar a iniciar um quadro, por exemplo, uh, uma pessoa idosa, geralmente uma alteração de comportamento, pode ser uma infecção urinária, uma coisa que se trata relativamente rápido, e a pessoa está uh, a decair o seu estado geral, uma, uma, uma coisa que é relativamente simples de se tratar, por exemplo, uhum. não é? ou seja, fazer, lá está, o rubor, ok, apareceu, apareceu porquê hoje? Teve virado mais tempo para aqui, não não fez posicionamento, adormeceu durante a noite, aconteceu alguma coisa. Ok, não aconteceu nada, então porquê? Então, ou seja, tentar perceber porque é que agora aquilo surgiu daquela forma naquele momento. Muitas vezes pode ser, olha, hoje eu acabei, estava tão sossegadinho a dormir, acabei por não me posicionar tantas vezes. Ok, posicionar mais para aquele lado, o robô passado duas, três horas reverteu, perfeito. Não há mais nada a fazer, é só isso. Não precisa de alarmar mais a pessoa. Pronto, olha, vamos ter uma convenção. O posicionamento ideal para a prevenção da sua expressão, já agora aproveito só para dizer isto, uhum. é o tilt a 30 graus, é o semido dorsal a 30 graus, que geralmente não é muito conducente com o, com o, o posicionamento de reabilitação, não é? que é mais sim, sim, puros, sim. etc. Ou seja, o que é pedido é que contrabalance uma coisa e outra. Não é? Agora, se a pessoa está, por exemplo, com disfagia, não come suficiente, pode ser um fator de alerta, por exemplo, para chamar o nutricionista, para envolver, eventualmente, se a possibilidade, pá, no mundo ideal um terapeuta da fala, tudo isso são coisas importantes. Não é? uhum. Se a pessoa se engaja com a comida e começa a não comer, não hidratar-se corretamente, okay. tudo isso são fatores. Exato. Eu costumo dizer assim, tem que se pensar muito além do, da lesão. Porque muitas vezes são fatores que completamente não têm nada a ver com a pele, tem a ver com a pessoa, têm a ver com o cuidador, tem a ver com o contexto em que a pessoa está, tem a ver com um dia mau, simplesmente, e as coisas acontecem por
0: aí. E a pessoa deve estar atenta a isso tudo. Tu falas muito da tua paixão, que são as úlceras por pressão, uhum. quais são os grandes mitos que tu vês à volta, à volta disto?
1: Ora bem, as soluções de proporção, a primeira coisa é, o grande mito que eu quero desfazer aqui, não são todas evitáveis. Primeira coisa. Uhum. Uh, há... Ou não são 95% evitáveis, como às vezes dizem. Eu não sei nem quem é que, isso, isso eu, já... eu andei a procurar aqui há uns tempos isso, e o que me parece foi um senhor, ou uma senhora, numa palestra nos anos 80, que disse isso. Não há nada que, que, que fundamente isso dizer que 95% das de pressão, Mas isso é amplamente citado em tudo que é artigo de pressão, aparece lá esse chavão que 95% das outras de pressão são evitáveis. Não são. Eu só posso dizer que evitei uma ulça de pressão, ou que uma ulça de pressão não foi evitável, isso é que é importante dizer, é se eu fiz tudo o que a melhor evidência diz para fazer para evitar. E mesmo assim ela formou-se, então essa seria inevitável. Todas as outras poderão ser evitáveis, ok. Mas só posso afirmar que uma ulça de pressão... É evitável ou não é evitável se eu fiz tudo para evitar. Não. Basicamente é isso. Agora, porcentagens? Agora, o que eu te consigo dizer é a maioria, sem dar porcentagens, não vou correr no mesmo erro que quem disse as 95 de, fez. A maioria das categorias 3 e 4 poderão ser evitáveis. As de maior severidade clínica. Porque nós temos... Porquê que eu digo isto? Porque a evidência mostra-me a epidemiologia mostra-me que, geralmente, quando há feixes de intervenção muito específicos de cuidados à pele, cuidados à pessoa, etc., eu consigo, boas profícias de apoio, eu consigo evitar essas, reduzi-las para percentagens residuais, de 1, 2%. E continuo a ter as 1 e 2, mas essas, como se dizia, com essas eu posso bem. Portanto, o primeiro mito a desfazer é não são todas evitáveis e nem 95 serão evitáveis. Isto é a minha opinião pessoal, a minha uhum. convicção pessoal. Agora, eu posso evitar? Posso. As de maior severidade clínica. Essas eu, eu tenho a convicção que poderão ser evitáveis, porque eu tenho dados epidemiológicos de outros países que conseguiram fazer isso. Conseguiram reduzir para 1, 2% no bolo global. No bolo global conseguiram reduzir. Segundo mito, classificação de ouças por pressão. Uma ouça por pressão, categoria 4 não tem que ser uma 1, primeiro. Ela pode ser categoria 4. Logo, praticamente desde o início. Daí que há pouco tínhamos lá da área equimótica, que pode ser logo uma lesão grave. Ok, então o que eu quero dizer com isto é que, muitas vezes, essas lesões de tecido profundo, que nós respeitamos pelo estado da pele e do tecido, do endurecimento, da cor, etc., do calor que a área está extremamente inflamada, evoluem rapidamente para categorias 4. Portanto, e não foram um nem dois nem três, por exemplo. Foram lesões celulares profundas e depois do tecido... Necrótica aparecer depois de desvirar, são categorias 4. Uhum. Portanto, não tem que passar. O contrário também se aplica. Uma categoria 4 não passa para 3, não passa para 2, não passa para 1. É 4 em granulação, é 4 em epitulização, é 4 encerrada. Ponto. Ok. Isso é dois grandes mitos que... que... Nós temos
0: a ideia de que a úlcera começa da superfície para a profundidade.
1: Não. No caso, muitas... No, no, no caso das ulças de pressão geralmente as ulças começam da superfície e afundam, geralmente aí há maus cuidados porque se erudiu a superfície eu tenho a obrigação de intervir logo é. para não aprofundar Consegui ver e exatamente. Uhum. se começa no profundo geralmente eu não consigo evitar que ela faça uma ulça da pele não é? porque o tecido profundo morreu, fica necrosado o músculo aquela área toda e depois acaba por ter que arranjar um trajeto para a superfície para drenar o que lá está, digamos assim Outro mito que é preciso dizer é nem tudo o que está num doente acamado é úlcera por pressão. Principalmente na cintura pélvica há muitas macerações, dermatites associadas à incontinência, que não são úlceras de por pressão. Portanto, eu também não quero que tudo seja claro. uh, na ansia. Uh, Outra e, e, e finalmente nesta, neste capítulo das úlceras por pressão desfazer fazer aqui uma, uma situação que é o, os fatores de risco. Os fatores de risco são, a gente vê são 120 e tal, são 130, a gente vê que fatores de risco mais acabam. Basicamente são três. A imobilidade, a má perfusão e a presença de uma lúcia de pressão. Se eu tenho estes três fatores numa pessoa, ela vai desenvolver, claro. pode desenvolver uma lúcia de pressão rapidamente.
0: E todos os outros que se fala desses 120 estão, associados, estão a... associados a isso? Estão
1: associados a isso, exatamente. Os ABCs, a diabetes, a falta de nutrição, etc. Claro. Está tudo, encaixa tudo ali. E, portanto, acho que isso é que é fundamental percebermos. Okay.
0: percebermos. Okay. Temos falado aqui muito de, de tratamento de feridas e, e se calhar agora ia abordar um bocadinho a, a prevenção. O, o que é que se está a fazer relativamente a isto? As associações, por exemplo, falam muito, uma das associações, a Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas, tenho certeza que não, não aborda só o tratamento de feridas e também falará da, da prevenção. As associações estão atentas a isso? E existe investimento também para, para isto?
1: Uh, existe. Uh, tudo o que é curso de formação uh, mal está se não fala da prevenção, porque aliás, a prevenção é transversal em tudo por exemplo, uh, vou falar de de pressão de, de perna e pé diabético, vamos falar das três agora, para não ser não está sempre a falar de de pressão pelo pé diabético, por exemplo o enfoque é sempre na prevenção daí que a avaliação de risco de ulceração da comunidade seja mandatória ver pontos de hiperpressão, desveridar calosidades perceber, ensina ao doente ensina ao doente, ensina ao cuidador ensino sobre o tipo de calçado e ensino de bata uh, o calçado na, na, na mesa e sacude, se não tem lá nada dentro, que possa depois fazer um ponto de pressão como se eu tenho neuropatia, já não sente, claro. etc. Uhum. Pronto, prevenção. Porquê? Porque eu, esses medidas de prevenção, mesmo que o doente faça uma ulceração, vão ter que se manter. Enquanto as tratamento, quando a lesão fecha, termina, as de prevenção mantêm-se sempre ao longo do tempo não há ninguém que encerre uma ouça por pressão se não tiver superfície de apoio de prevenção que depois dá para o tratamento, uhum. entre aspas, não é? E, portanto, isso é, é fundamental. E todos, todas as associações focam muito isso agora. Muitas vezes o que os profissionais pedem é mais o tratamento, que é o que tem mais visibilidade. A gente vê uma lesão aberta e depois encerra aquilo lá, uma visibilidade. Mas também dá muita visibilidade, por exemplo, uma instituição onde eu trabalho, onde, onde tu possas trabalhar, dizer assim, no meu serviço, na minha instituição, houve uma incidência de expressão de, de X.
0: Baixinha, de preferência, como é óbvio, não é?
1: Porque houve políticas de prevenção corretas, por exemplo.
0: E que no final das contas são mais baratas do muito que... Muito mais baratas,
1: muito mais baratas. Na ulça de perna, a prevenção passa como o tratamento, ulça perna de origem venosa, por compressão. Quando o doente termina o tratamento, tem, deverá usar uma meia de compressão, por exemplo. Não sou pressão, já falámos. Superfícies de apoio que servem para prevenção, mas caso o doente faça uma amulceração, também são fundamentais para o tratamento, para a e gestão da, da, da pressão, por exemplo. E acessivamente ou seja, a prevenção e o tratamento não podem estar dissociadas. Agora, se nós falhamos na prevenção ainda, eu acredito que nós estamos a falhar muito na prevenção. Uh, existe um dia, já agora publicito, o Dia Internacional Stop às Ulcers de Expressão, que é sempre a terceira quinta-feira do mês de novembro. É um dia internacional promovido pelas, pelas organizações internacionais, a EPOAP, o painel europeu para a ulcer de pressão, a NEPOAP, que é o painel norte-americano, e aquela, aquele conjunto de associações ali do cordão do, do Pacífico, Nova Zelândia, Austrália, o Japão, promovem este dia mundial com iniciativas de sensibilização da opinião pública, uhum. principalmente. Agora falo da associação a qual pertenço, que é a APT Feridas, nós já fizemos formação a cuidadores, por exemplo. Só que também não, os cuidadores não, não, por indisponibilidade é, às vezes é difícil aderir. Não, não têm conhecimento Não têm conhecimento, exatamente. formações Exatamente. Já fizemos ações junto de cuidadores uh, para os aspectos fundamentais da prevenção, do posicionamento, os cuidados à pele e da nutrição, essencialmente. E uma coisa fundamental que é detecção precoce de lesão. Ou seja, se o profissional capaz de intervir uh, precocemente, isto sem é em tudo, né? em tudo na saúde, é assim, uh, certamente irá evitar que a lesão evolua e, portanto, é nesse sentido que trabalhamos. Agora, uma coisa, e eu aceito a crítica, mas nós olhamos para, para um, palestras, congressos, organizados pelas associações, pelas três, e vemos tratamento, 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 tratamento. vemos muita coisa de Sim. tratamento, é verdade, é verdade mas também há, há situações mas, de, se... sim sim de prevenção okay. sim sim mas a indústria da, da, também de uma do pensa é muito mais forte que a da prevenção por exemplo não é, claro. é muito mais mas com mais dinheiro mais, <risos> mais com mais, é tudo um conjunto de fatores, claro. mas mesmo o material de pensa entrou pelo capítulo da prevenção por exemplo Perfeito. e portanto já estamos todos a falar um pouquinho a mesma linguagem Isso é muito
0: importante, é. Hum, vamos falar aqui um bocadinho tu estavas a falar da, da prevenção e há pouco referiste as escolas também, os, os, os licenciados os recém-licenciados uh, como é que é as escolas de enfermagem qual é a ideia que tens uh, sobre a abordagem que as escolas estão a fazer a, às feridas, às, às feridas complexas eu sei que por exemplo a PT Fridas, isso imagino também que as outras associações façam o mesmo muitas vezes vão às escolas dar palestras sim, e sensibilizar sim. os próprios estudantes para isso sim. e isso é muito importante, mas tens noção que quando eles saem, saem preparados ou há mais coisas a fazer?
1: Não, haverá muito mais a fazer. Claro. Uh, na minha maneira de ver, as escolas têm os currículos francamente fracos na área da, da ferida. Vamos falar assim, no grande bolo da ferida falam, sim senhor. Uh, nem sempre nem sempre uh, com, com as mais recentes orientações, às vezes falam ainda em termos já um bocadinho em desuso, e daí que as associações muitas vezes, ou profissionais que são considerados de referência no nesta área, são chamados às escolas para... E geralmente, o que é curioso, e a mim me entristece, é que são chamados pelas associações de estudantes ou pelos alunos, não são chamados pelos professores. A mim entristece, -me, pronto. mas pronto, isso é, vale o que vale. Porque os alunos percebem, quando começam geralmente os estágios a falta de pai pá, eu não, 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 não florei muito pouco, sei muito pouco disto e começam a tentar perceber onde é que está e muitas vezes recebemos pedidos de ajuda para situações concretas muitas vezes que não conseguimos dar o melhor apoio, mas e daí que muitas vezes nas formações, nos congressos, nos eventos, está muita população até aos 30 anos é a nossa grande, grande faixa de pessoas que frequentam cursos e formações e vão aos eventos. Um... E há interesse nestas é? pessoas. Há interesse têm porque interesse, depois. Tem uh, resultados. Têm resultados. E não, e vem e vem Para mim, a melhor formação que eu posso ter é aquela que tem uma, um impacto na minha prática clínica. Tudo o resto. Uh, é conhecimento. Pode, é? é conhecimento e é importante, claro. ok, nada contra. Mas aquilo que eu depois consigo operacionalizar, e isso que as pessoas procuram atualmente, uhum. é alguma coisa que eu possa operacionalizar. Muito rapidamente. Como eu te disse, eu, eu sou formador e, e dou, dou formação. E o melhor feedback que tive até hoje de uma formação que dei ou que participei, não foi eu só que dei foi um conjunto de formadores foi alguém que me contacta via rede social a dizer assim a agradecer porque tinha achado o curso muito interessante e diz-me assim, este descreve-me um caso e anexa duas fotografias esta é a foto antes de eu frequentar o curso e isto é depois de eu aplicar o conhecimento que eu obtive no curso uma coisa espetacular em dois meses, uma lesão que estava perpetuada já no tempo, mais de 20 anos, consegue ter uma evolução em dois meses que não teve nos últimos 20 anos. Isso para mim é, pá, é isto. Claro. Não precisa mais nada. Se as pessoas forem uma formação ou, e depois conseguirem implementar na prática, acho que não é preciso mais nada. E, e nesta área, quer ser da enfermagem, quer ser na vossa área da fisioterapia, não é mais, não é mais? Sim, sim, sim. Ou seja... Técnicas de manipulação, de, de, de mobilização, etc. Coisas específicas que exemplo, as pessoas no, no gabinete conseguem fazer aos doentes e ver o resultado. Quer dizer, que é a melhor coisa que um só pode querer, não é? Claro, é, é? bom para todos. É, é bom para todos.
0: Deixa-me só fazer-te uma. Estamos a entrar já na parte final. Uhum. Uh, quem, quiser, quem quiser saber um bocadinho mais sobre feridas e envolver-se nesta área, os recém-licenciados, que às vezes ainda andam à procura da sua paixão dentro da, uhum. da profissão, como é que eles podem, podem fazer?
1: É, é assim podem fazer de diversas formas. Eu acho que a primeira coisa que têm que fazer, efetivamente, é procurar formação.
0: Na Beweiser, não é? Na Beweiser, pode <risos> ser na Beweiser, pode
1: ser... Mas têm que procurar formação... Uh, lá que está. Que lhes acrescente valor. Que não é? lhes acrescente valor. E uh, isso é importante.
0: Não é estar a fazer formação A, B e C, que Exatamente. depois não, retiram o, sumo não
1: que... retiram o sumo. é verdade. E, portanto, tem que ter uh, formação... Uma coisa nós podemos, há uma coisa que nós podemos também tirar da formação. Eu posso criar formação para evoluir academicamente, ter um grau, um título sim, académico, sim. ou posso sim. criar uma formação para a minha prática. São coisas diferentes. Se eu já quero evoluir no meu grau académico, eu tenho que apostar na faculdade. Se eu quero para a minha prática, os meus, meus cursos são de formação uhum. profissional, sem dúvida que são uma mais-valia são dados pelo pessoal que é muito terra-a-terra. -terra. E que está na, praia, e que está que está na prática. Uma... Que, é que sabe o que é preciso claro. e que tem experiência. Sabe o que é preciso e identifica os problemas. Pode não ter solução para tudo, mas identifica muito uhum. rapidamente onde é que precisa intervenir. E fala muito terra-a-terra. -a, -terra, a mesma linguagem. A mesma né? linguagem. Uhum. Agora, não vá abrir ah, realmente na abordagem. É preciso um modelo conceptual. Não sei quê. Pronto, isso já é outra, outra praia. As duas coisas são importantes. Agora, se as pessoas identificam que o problema é aqui, é na prática, é no terreno, então muitas vezes a formação
0: profissional é mais valia, sem dúvida nenhuma. E depois existe o associativismo também, que também as pessoas podem juntar. podem
1: juntar, podem colaborar. As associações certamente agradecem, qualquer uma delas. Pessoas entusiastas, pessoas que queiram é. investir na parte da formação e da investigação. Porque isso é o que nos está a faltar cá. Uma das coisas que eu tenho muita pena é que, e agora passa a publicidade do mestrado, que eu tirei, deixou de existir. Não existe atualmente, que eu tenho conhecimento, eu só sei o este ano, alguma coisa mais recente, mas o mestrado que havia em Portugal, de Fridas e de Veodicilá, deixou de existir.
0: E achas que isso aconteceu porquê? Falta de procura?
1: Falta de procura. Talvez o preço um bocado pois. elevado, porque a formação era realmente muito boa e vinha muita gente internacional para, para falar connosco. Talvez com o longo dos anos já não fosse preciso, porque depois já havia prata da casa que conseguisse fazer as coisas, uhum. mas uhum. efetivamente as, após, tudo derivou um bocadinho em pós-graduações, que também são, são interessantes, mas e daí talvez a investigação em Portugal nas feridas esteja um bocado parada. É chata de fazer também e agora com esta coisa da proteção de dados também piorou um bocadinho um tudo isto, a colheita de dados, etc. É muito complicado de fazer e só há duas formas das pessoas fazerem a investigação. Em Portugal. Ou eu preciso de investigação para fazer um... um completar um título académico, um mestrado, um doutoramento, o que seja, ou então a indústria farmacêutica patrocina. É. Só existem as duas formas. Como a indústria farmacêutica neste momento está muito... Uh, espremida, entre aspas, acaba por só surgir investigação por causa da, da academia. Não é? A ideia que eu
0: tenho, por acaso, agora que falas nisso, de, de, dos enfermeiros é que eles fazem muitos registros na área das feridas, eles tiram sempre muitas fotografias, até para ver o antes e o depois, fazem muitos registros, recolhem muitos dados. Depois achas que não têm tempo para fazer a, a parte mais chata às vezes, que é ter que
1: escrever. Tem que escrever, é assim, uh, como tu sabes, a maioria da, 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 do que está publicado está tudo em inglês. Ponto. Na área das filhas, em todo lado, acho eu, não é? Sim, o inglês sim, é a língua sim, sim. da ciência, não é? E, portanto, escrever numa língua não nossa, não um nativa, embora eu acho que o português tem um potencial tremendo, precisamente por causa do Brasil, sim, sim. portanto, temos já há muita publicação brasileira interessante, já não é como talvez. Exatamente, há, 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 há muito uhum. Há muita publicação brasileira que já é se lhe tirar o chapéu, porque eles conseguem, e talvez nós devemos aproveitar isso também começar a escrever em português, em português de Portugal, sim. ou português brasileiro Brasil, não interessa, é português. E escrever em português talvez também seja importante, mas depois.
0: Tinha que seja para iniciar. Para é? iniciar.
1: O problema depois é que também há poucas revistas uh, indexadas. O, tu, ao escrever, também escrever numa revista indexada, para claro. depois é o teu trabalho ser difundido. Uh, escrever para, para, numa revista não indexada acaba por. Ok, tem valor, mas não fica por aqui uhum. o conhecimento, não é? Se não for é online e não é disseminado. E a, a investigação, as pessoas já estão tão assoberbadas com a prática, muitas vezes, e são bombardeadas com muita coisa, depois acabam por deixar essa parte de lado do lado, é pena, é pena porque às vezes nós lemos biografia nomeadamente anglo-saxónica e a gente fica assim ah, isto?
0: já Nossa, fiz. dados. exatamente já podiam, já podiam ter publicado muito antes
1: a, a, habitualmente é tipo até estudos de caso que publicam mas isto é assim tão, tão especial então isto tem uma coisa muito melhor, num é. tento meu não é feito mas o que é certo é que eles publicam porque exatamente, é fácil exatamente. para eles, é fácil é. escrever e tudo mais nós não publicamos é isso que estamos agora, que nós temos no AU, Aliás, eu tenho o privilégio às vezes de, de ir internacionalmente a masterclasses e, e há pessoal que fica a olhar para nós, para os portugueses, e diz, mas estes fulanos falam assim tão bem e sabem tão bem isto? É? E depois até nos vêm perguntar como é que é da formação. E nós na formação, na área da saúde, até estamos à frente de muitos países europeus. Uhum. Mesmo na área das feridas, em termos de formação, estávamos muito à frente. Só que depois vamos para o terreno e falta-nos o resto também, não é?
0: falta às os recursos, claro. falta às mais pessoal, etc. Mas O que é pena. isto que tu falavas, na área das feridas, de facto, tem, as pessoas têm muito interesse. Uma prova disso foi nós, se tu estás recordado, em 2016 organizamos o congresso online de feridas. recordo perfeitamente. E, e para teres uma ideia, tu sabes isso, tivemos quase 20 mil inscritos. É verdade. Portanto, temo, há muito interesse nesta área e Portugal trabalha muito bem, senão não havia tantos inscritos do Brasil, por exemplo, a querer ouvir os palestrantes sim, sim, sim. portugueses, Isso... que eram 90% dos casos, se não estou em erro, ou 95%, pá, eram eram portugueses. E, e, portanto, as pessoas tiveram muito interesse. 20 mil inscritos no Congresso é um número, é um número muito brutal, elevado. Sim, sim. E, portanto, esta área ainda há de crescer muito mais e é só começarmos a fazer mais investigação e a publicar e com certeza que ainda seremos mais reconhecidos, imagino eu. Ah,
1: sim, e quando, infelizmente, a imigração na área da saúde é uma realidade, como sabes, e... Hum... E é interessante quando colegas nossos vão para, para o estrangeiro e eles ficam banzados, peço desculpa por este termo sim. assim, mas ficam espantados com o conhecimento que a malta traz de Portugal. Sim, sim. Vocês fazem isto, fazem esse aquilo. Feedback, esse feedback é fantástico. não é e, Só que depois, eles chegam lá e têm tudo disponível. Quer, aqui não temos, falta-nos outra parte. E
0: acho é, que aqui, isso acontece em, é transversal com é todas as é, áreas é, é, é? transversal é pena, somos muito bons profissionais ah, sim, mas isso falta não mais dúvidas. qualquer coisa falta para qualquer coisa. Potencializar um acho potencializar
1: quando nível mundial eu acho que quando o Serviço Nacional de Saúde melhor dizendo, não é sistema, é o Serviço Nacional de Saúde perceber que o maior capital que tem não é o, o, o botão ou as máquinas é o capital humano que está lá hum. a trabalhar e estimular esse capital oh. eu não tenho dúvidas que nós vamos ser o melhor país do mundo na área da saúde não tenho a menor dúvida e com
0: o que temos já somos
1: bons. E já, já somos bons com aquilo que temos. mas E depois é assim, tem que deixar uh, de haver... Uh... Há pouco falamos da prevenção. Repara, achas que alguma vez uma, a prevenção irá abrir um telejornal? Abre um transplante novo que se fez, claro. de tratamento que acho altamente diferenciado A prevenção não abre telejornais. Claro. Claro. O sistema Nacional de Saúde, quem segue o... Desculpa, o Serviço Nacional de Saúde, quem segue a página deles, por exemplo, do Facebook, ele só é tudo processo. Número de consultas aumentou. Número de cirurgias é. aumentou. Mas isso é assim tão importante, o um número? Claro. É só indicadores de processo, não é indicadores de qualidade. Não é dizer, atenção, que houve uma redução da incidência de infartos agudos de miocárdia. Não está lá, que eu tenha conhecimento. Atenção, eu Não quero ser injusto com, não, com ninguém, mas... Redução de, de, de incidência, sei lá, de, das outras expressões, dos hospitais portugueses. Isso nunca vai é. aparecer. Enquanto esta filosofia não melhorar, nunca vai aparecer. Por exemplo, o uh, é número de acidentados vezes, sei lá, de, de trauma... prevenção rodoviária não é o que se fala mais é, do resto. mas de resto não há mais nada se assim, ficamos um bocadinho pobres infelizmente. É mas ainda uh, há, há pouco tempo uh, eu estava a ver uma dessas estatísticas o número de primeiras consultas de oncologia aumentou não sei quantos. Um comentário muito interessante de alguém disse logo, pois, o cancro está a aumentar portanto os números de consultas vão ter que aumentar lacónico, mas aquilo é dito como um trunfo. Uhum. Não, devia ser ao contrário, não. não. Claro. Está a aumentar, então porquê que está a aumentar? Estamos a ter piores hábitos de vida, estamos a ter maiores fatos ambientais de exposição, então temos que investir é nisso. Mas não, isso não parece que não faz o um clique. Não... É. O ponto de vista político também mexe muito. É, não mexe muito, também. infelizmente mexe muito.
0: Paulo, só para terminar, nós no final de, de cada entrevista fazemos algumas questões mais curiosas aos nossos convidados e por isso ia-te lançar, eu vou-te seguindo também no Facebook, e, portanto sei mais ou menos os teus gostos então do ponto de vista musical, sei mais ou menos, mas a maior parte das pessoas com certeza não saberá e então o que é que eu te queria perguntar, primeiro, uma banda ou um artista de referência para ti?
1: Uma banda ou artista? Eu posso ser uma banda. A minha banda de referência são os Metallica. Eu sou um apaixonado por heavy music e hard rock, não é? Adoro mesmo. Eu ouço todo tipo de música, mas... Eu prefiro
0: mas... Metallica Guns N' Roses?
1: Prefiro. Prefiro? Não, 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 prefiro. <risos> por acaso, prefiro, mas é, a minha banda é essa. O artista que eu atualmente sigo com mais frequência, há dois artistas que, para mim de referência, são de mais da, da nossa geração, é o Corin Tyler, uh, para quem não conhece por este nome, talvez seja que é o vocalista do Stone Sour, ou do Slipknot, por exemplo, mas a versão dele guitarra e homem só, uhum. que é fantástico, é uma coisa espetacular. E o Aaron Lewis também, que é também na versão guitarra e ele só. Acústica, completamente acústica. São duas vozes, na minha opinião. E o Aaron
0: Lewis está lá em que é... é
1: do a vocalista do Sustained. Também é uma, uma banda de, no metal mais recente. Mas quando ele fica sozinho ele a ler guitarra, aquilo ganha outra, outra é perspectiva. Magia. É magia mesmo, completamente. completamente. Eu, eu adoro, devoro completamente tudo e está sempre a rodar, porque gosto mesmo. São do, dois artistas de, de referência para mim.
0: E consegues identificar uma música que tu... <risos> Esta é difícil, esta é difícil. Pois, existem porque, muitas existem coisas. Existem muitas, mas... Fiz duas ou três, então se preferir, mas... Não, mas
1: a, a música me marcou. E, e marcou porque eu ouvi e vi o videoclipe. E normalmente passa por, pela minha banda favorita, que são os Metallica, uh -huh. não é? E, não há pouco tempo tive lá a vê-los lá em baixo, no, no, no Meio Arena. Não sei se voltam cá a Portugal. Meio Arena, não, a Altice Arena, agora não. Uh, não sei se voltam mais uma vez a Portugal, mas espero que sim. Sempre que voltarem, lá estarei. <risos> a música, para mim, é o one deles. É, é uma música fora do... Fora, completamente fora do, 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 do normal uma coisa arrebatadora para mim é do álbum Unjustice for All é o primeiro álbum que eles fizeram após a morte do, do baixista deles o Cliff Burton que morreu tragicamente numa numa numa, numa turnê europeia Os, não, na Dinamarca no centro de autocarro
0: uhum. Ele uh,
1: e, uh, e pronto e esse na minha opinião foi o álbum a seguir à morte dele e foi um álbum fantástico e, e uh, essa música então está tá fora de normal, completamente.
0: E relativamente à literatura, qual foi o livro que tu mais ofereceste, sabes?
1: Mais ofereci? A autora que eu mais ofereci foi Isabel Allende. Uhum. Agora, assim, o livro, o título, agora...
0: O e livro... um livro que tenha marcado de alguma forma e porquê é que te marcou, se pudermos saber, porque, ou porquê é que esse livro te marcou, uh, consegues identificar algum?
1: É assim, completamente fora consigo identificar um, uma série de livros que toda a gente conhece, que é o Lord of the Rings, Sim. o Senhor dos Anéis. Eu li-os, eu devorei-os completamente quando descobri que eu andava cego, não descobri e li depois tudo o resto. O Lord of the Rings é, é, é só são três livros. Mas depois existe o Hobbit, também deu um filme, como é conhecido. Depois existe o Simarillion, existem os contos da Terra-média e outras histórias. Existe todo um, o, 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 o universo Tolkien que ele criou da Terra-média. E eu, por acaso, depois devorei aquilo tudo. Interessante, depois, ao, ler alguns, ao, ver, ao ver alguns documentários que ele, na altura, inspirou-se na, na, na ascensão do Hitler para... Uhum. fazer aquela obra que o Sauron seria o Hitler e por aí fora, e eu para mim achei aquilo interessantíssimo, a imaginação daquele senhor é, é, deve ser alguma coisa inigualável <risos> só pode, está de uma, de uma, é porque ele depois cria as culturas, cria a escrita para essa cultura, cria os mitos sim, daquela, sim, sim, ele inspirou-se em vários nos celtas em várias uh, mitologias também europeias, etc, mas aquilo para mim está, está, está numa complexidade tremenda, também e
0: os filmes também, um filme de referência para atender a volta também de sim um Nesse filme livro.
1: um filme os filmes uh, associados aos livros também tão bons mas por acaso o meu filme ou os meus filmes de referência não é nenhum desses é num estilo completamente diferente o, o para mim o filme de referência uh, um dos melhores filmes que eu vi até hoje é o Amor é Cachorros Amor Cão Amor uhum. Cão, por aí, que é de um, um cineasta que toda a gente conhece atualmente que é o Alejandro González Iñárritu Uh, que entanto ficou bastante famoso com o The Birdman e o Babel que são dois filmes tremendos também mas quem tiver curiosidade vá ver esse filme uh, aviso já que tem que ter tempo porque é duas horas e meia de filme e tem que estar muito colado à televisão e tem que ter uh, bastante estofo para aguentar aquilo porque ele é de uma violência gráfica e de, um, de uma intensidade de história que na minha opinião é difícil de, de ver mas eu quando vi o filme eu até te conto como é que eu ouvi a primeira vez. Eu já ouvi entretanto. Havia umas jornadas que era Cinema e Saúde na Biblioteca Almeida Garrete, aqui no Porto. E na altura foi-se falar de amputações. E no filme há uma situação em que há é uma, uma situação em que é uma pessoa é amputada. Ela então, está muito feridas, no fundo. <risos> <risos> e... Um... E na altura, ou era um, foi um médico que introduziu o tema e, introduziu, e fazia a ponte para o filme. E, e ele disse que o filme ia ser bastante intenso. não é Eu, disse, é. eu fiquei colado autenticamente. Eu não consegui processar a, também tamanha informação que eu tenho. Fiquei completamente extasiado com o filme. Até hoje não houve mais nenhum filme que eu ficasse assim. Tiveste que rever outra Tive vez. Tive que porque... rever e é. rever. Já o repei duas ou três vezes. É de uma intensidade brutal. Aconselho a quem, a quem gostar mesmo. Quem, quem gostar mesmo conhece o filme. Quem for cinefa conhece mesmo, porque o filme é uma referência. Sim, sim, sim. Eu, eu Ganhou vários. É, é. E para mim.
0: E, é. e para terminar, ia-te pedir uma, uma aplicação que tu utilizes e que, que não te dispenses? Uh,
1: do ponto de vista de, de lazer e profissional, ou. De lazer, As ao... duas, pode ser as duas. As duas. Do ponto de vista de lazer, é o Spotify. Okay. É para ouvir música. Uhum. Eu gosto de estar a trabalhar no computador e ter sempre aquele ruído. De fundo. Portanto, ou no computador, ou no tablet, ou no telemóvel, tem sempre. Quando estou a trabalhar o Spotify. Trabalhar assim, a ler. O... Uhum. E depois, do ponto de vista meu, trabalho às vezes para organização e tudo mais, eu uso muito uma aplicação chamada Artigos, que é uma aplicação que nos permite ter acesso a mais alguma informação além do que está disponível, não é? através do um número de identificação do artigo, conseguimos às vezes arranjá-lo. Uhum. E o Mendeley. O Mendeley é uma aplicação que eu uso para organizar toda a biografia que tenho uhum. e tudo mais e ajuda-me bastante a escrever e tudo mais, portanto, não. acho que são
0: duas aplicações que... úteis, úteis muito uhum. úteis mesmo, muito úteis. Só para terminar, como é que as pessoas te podem seguir, se quiserem entrar em contato contigo, como é que podem fazer redes sociais, tu estás no Facebook, não tô é? Estou no
1: Facebook, estou no Instagram, estou no LinkedIn, uh, atualmente estou a dar mais importância é para o caso do LinkedIn, uhum. porque acho que é uma rede profissional, muito profissional, uh, tenho andado a partilhar alguns conteúdos lá.
0: E eles encontram por Paulo Ramos?
1: encontram por Paulo Ramos, sim. Uhum. Paulo Ramos, uh, e portanto conseguem chegar, penso eu, embora não é um nome bastante comum, claro. mas, mas conseguem, ou no Instagram também, podem, podem, podem contactar podem facilmente. Contact, sim, contactar facilmente e às vezes recebo alguns contactos de, de colegas e de pessoas que vou encontrando e depois precisam de alguma, ou querem alguma, alguma ajuda para uma situação e, e, uh, e, e
0: podem me encontrar via as redes sociais, é talvez a ser uma, uma, uma mais, mais fácil. Uma mais fácil é. sim, Perfeito. Sim. Paulo, Aprendi muito nesta conversa. Já sei um bocadinho mais, mais sobre fítulos. Tenho a certeza de que quem no, nos está a ouvir também. Resta-me agradecer a tua vinda aqui, a tua despedida, que é sempre muito interessante. Antes de irem embora, se tiverem sugestões de melhoria ou de pessoas a entrevistar, podem fazê-lo para o e-mail podcast.com. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá.